0: Za kilka lat najważniejszym portem lotniczym kraju ma być lotnisko powstające między Warszawą i Łodzią. I to właśnie kilka gmin w zachodniej części województwa mazowieckiego czekają olbrzymie zmiany. Obszary tradycyjnie rolnicze zostaną wypełnione infrastrukturą komunikacyjną oraz towarzyszącymi inwestycjami w Airport City. Jednak inwestycje realizowane przez Centralny Port Komunikacyjny nie ograniczają się jedynie do centralnej Polski. Celem jest budowa szybkiej kolei łączącej lotnisko z największymi miastami, ale także stworzenie wielu innych połączeń kolejowych, które uzupełnią sieć połączeń. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach CPK oraz które natrafiły na największy opór, jak będzie wyglądała kolej dużych prędkości w naszym kraju i wreszcie dlaczego wiele samorządów protestuje przeciwko jej budowie. W najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu realizowanego przez Klub Jagielloński, porozmawiamy o tym, jak inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym wpłyną na funkcjonowanie transportu w naszym kraju. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Marcin Chorała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, poseł na Sejm oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Zacznijmy od głównego celu, dla którego powstała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Chciałbym zapytać Pana, Panie Ministrze, na jakim etapie jest obecnie inwestycja? Co zostanie zrobione w tym roku i które kamienie milowe założone przy planowaniu inwestycji są najbliżej osiągnięcia?
1: Dzień dobry. Ten rok jest faktycznie bardzo istotny z punktu widzenia całego programu inwestycyjnego CPK, ponieważ... W kilku projektach wchodzących w skład tego programu dochodzimy do tego etapu realizacyjnego, do tego co tak trochę potocznie nazywa się wbiciem pierwszej łopaty. To oczywiście samo lotnisko, czyli ten komponent lotniskowy, ale również węzeł CPK, odcinek linii kolejowej Warszawa-Łódź, czy chyba najbardziej zaawansowany projekt z nich wszystkich, tunel kolei dużych prędkości w Łodzi. Więc to najważniejsze co się rozpocznie to to, że zaczną się takie już fizyczne Prace budowlane, czy mówiąc językiem jednego z modnych polskich analityków, kinetyczne zaangażowanie w terenie nastąpi. Oczywiście cały program, na który składa się kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, no to siłą rzeczy są one na różnym etapie zaawansowania, są takie, które tylko są zaplanowane na przyszłość. Są takie, które są na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. To około 1500 km nowych linii kolejowych jest w tej fazie stesia. No w niektórych na tych takich pierwszych odcinkach właśnie tych wspominanych, no to już jest to taki stesia, bardzo zaawansowany, toczy się postępowanie o decyzję środowiskową. To w takim strumieniu, tym takim czy na tej ścieżce takiej urzędowo-realizacyjnej, no oczywiście jest też strumień biznesowy, szczególnie istotny dla samego lotniska, bo jest to przedsięwzięcie, które jest, a nawet w realiach Unii Europejskiej musi być przedsięwzięciem komercyjnym. Na przykład dla każdych pieniędzy publicznych w nie zaangażowanych trzeba przeprowadzać test prywatnego inwestora. Tam jesteśmy też pod koniec wieloetapowego procesu negocjacji z potencjalnym udziałowcem mniejszościowym, inwestorem, który obejmie mniejszościowy pakiet akcji w spółce budującej i zarządzającej samym lotniskiem. I te oferty wyglądają bardzo, bardzo atrakcyjnie. Możemy dwa słowa, jeżeli by tak to, to był temat, który Pana interes, redaktora interesuje, potem może na to poświęcić, jak ten montaż finansowy będzie wyglądał. No, właściwie może tytułem zagajenia to tyle, żeby nie zagadać, bo w, każde, w, ka, w każdy, każdy z elementów tej wypowiedzi, no to można by
0: wiele minut o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję. Zacząłem specjalnie z tego z perspektywy takiej ogólnej tego, jak ten projekt wygląda, bo nie ma co ukrywać, że Centralny Port Komunikacyjny jest oczywiście przedmiotem dyskusji na forach branżowych i oceniane są poszczególne elementy, no ale też jest oceniany z perspektywy politycznej. Jesteśmy w szczególnym roku, gdzie pierwsze mamy wybory parlamentarne, chwilę później w 2024 roku wybory samorządowe. No i siłą rzeczy ten projekt również Gdzieś będzie odmieniany przez wszystkie przypadki w różnych debatach politycznych i pytam o ten stan realizacji również dlatego, żeby spróbować trochę odpowiedzieć na takie pytanie, czy z Centralnego Portu Komunikacyjnego można się wycofać, czy na jakim etapie jest ten projekt i czy ten etap pozwala, żeby ktoś, gdyby bardzo chciał to zrobić, mógłby się z tego wycofać, bo jest to pytanie, które często również się pojawia.
1: To, to nigdy nie jest tak zero-jedynkowo, że do jakiegoś etapu można się wycofać, a od jakiegoś etapu nie można się wycofać. Jako Gdynianin często tu podaje przykład stoczni Gdynia, która była jak najbardziej do końca wybudowana i, i działająca, a jak była decyzja, żeby ją zamknąć, no to, się, to ją zamknięto. Więc nie ma takiego etapu zaawansowania inwestycji, na którym tak twardo nie dałoby rady, jakby ktoś bardzo chciał tej inwestycji anulować, skasować, czy się z niej wycofać. Oczywiście jest to w pewnej skali, znaczy im dalej, tym trudniej, tym również pewne takie bardzo łatwo widoczne i namacalne marnotrawstwo związane z tego rodzaju decyzją byłoby widoczne, a więc i koszty polityczne. Choć tak naprawdę główny koszt, czy główne straty wywołane przez Hipotetyczną decyzję o rezygnacji z programu inwestycyjnego CPK, no to, to daleko nie polegają na tym, że już wydano ileś tam pieniędzy na prace planistyczne, przygotowawcze, że są zawarte kontrakty i trzeba było płacić odszkodowania po ich zerwaniu i tak dalej. No nie, no ten główny koszt to polega na tym, że polskie społeczeństwo i polska gospodarka będzie trwale upośledzona w sensie transportowym, znaczy nie będzie miała, nie miałaby po takiej decyzji dającej się przy jej przyszłości szans na system transportowy, na connectivity światowej klasy. I tu straty można by liczyć w setkach miliardów. Moim zdaniem tak naprawdę i w trwałej niemożności wykonania tego ostatniego kroku do bycia państwem naprawdę wysoce rozwiniętym, takim zbliżającym się i przekraczającym poziom 100% średniej unijnej. Ale tak, no, jeżeli ktoś bardzo by chciał zaszkodzić, jeżeli taki hipotetyczny szkodnik by wygrał wybory, no to oczywiście zawsze zaszkodzić może. No, to, to, to jakby Nie ma tutaj jakiejś takiej nieprzekraczalnej nieprzekraczalnej bariery, choć no, na pewno zrobienie tego nie wiem, jesienią 2023 już byłoby na przykład dużo trudniejsze niż jesienią 2022. Jest cały szereg podpisanych umów, zaawansowanych prac, rozstrzygniętych kontraktów. Niewątpliwie byłoby to trudne, ale jak ktoś się uprze, możliwe.
0: Zadałem to pytanie, choć mam wrażenie w ostatnich miesiącach, że ten temat trochę ucichł, o ile sam projekt i pomysł, idea też budowy jednego lotniska w centralnej Polsce była przez lata pod obstrzałem z różnych stron, zarówno były argumenty merytoryczne, jak i również te polityczne, to jednak mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach wielu polityków, również tych opozycyjnych, pozycjonuje się bardziej wstrzemięźliwie w stosunku do tego projektu. Nie chciałbym dzisiaj dużo rozmawiać o tym komponencie lotniczym, bo raz, że to nie jest do końca tematyka naszego podcastu, a dwa, że jakby zostawmy to ekspertom, którzy tym się zajmują, ale szczególnie bliski jest mi ten komponent kolejowy. I wydaje się, że w tym przypadku tutaj jakby Wiele z tych projektów poszło już tak daleko, na, na, jakby na czele z wpisaniem to w sieć tych projektów europejskich, łączących państwa europejskie, że tutaj niezależnie kto by rządził, niezależnie jaka będzie też koalicja rządowa po, po wyborach kolejnych w 2023 roku na jesieni, to te projekty będą realizowane i na tym chciałbym się trochę skupić, Bo ten komponent lotniczy jest bardzo ambitny i tak jak pan powiedział, prawdopodobnie jest olbrzymią szansą dla polskiej gospodarki, ale z mojej perspektywy ten komponent kolejowy jest nie mniej interesujący nie tylko linie dużych prędkości, ale również te rzeczy infrastrukturalne, nie tylko infrastrukturalne, które, w które CPK się zaangażowała. Dlatego chciałbym zapytać, jaka pana, pana zdaniem powinna, czy będzie Polska kolej w 2030 roku, jeżeli wiele z tych projektów, większość z tych projektów zostanie zrealizowana?
1: Już odpowiadam na to pytanie, tylko żeby jeszcze jednym zdaniem zamknąć temat lotniska, bo pan rektor powiedział, że projekt ambitny, a ja bym powiedział, że nawet nie aż tak ambitny, bo CPK pierwszy etap CPK, ten, który teraz budujemy w sensie lotniska, to 40 milionów pasażerów maksymalnej przepustowości, czyli to będzie mniej więcej dziesiąte lotnisko w Europie, więc no, to każdy może sobie odpowiedzieć, czy w jakiejkolwiek kategorii, w jakiejkolwiek sprawie, w jakiejkolwiek dziedzinie gospodarki dziesiąte miejsce w Europie to na skalę polskich możliwości aspiracji, ale też potrzeb to jest jakaś tam bardzo wybujała ambicja, czy nawet jak niektórzy mówią megalomania, czy może raczej takie miejsce, które nam powiedziałbym się należy jak psu buda i, i jest wręcz nadrabianiem jakiejś zaległości, a nie szczególnym wychodzeniem do przodu. I teraz o kolei. No, w Polsce w ogóle, zresztą te dwa komponenty są bardzo rozłączne i bardzo mylne jest postrzeganie projektów kolejowych jako dowozu do lotniska, tak? kolej do lotniska, co tam, no i potem ktoś mówi, że na przykład no a ja tam, nie wiem, mało latam, czy w ogóle nie latam, to mi ta kolej w ogóle po nic nie potrzebna i mi nic nie da. Tymczasem nawet gdybyśmy tego lotniska nie budowali, to i tak potrzebowalibyśmy w Polsce wybudować tysiące kilometrów nowych linii kolejowych i pewnie również stworzyć, czy wprowadzić system kolei dużych prędkości już bez wchodzenia. W jakieś nadmierne szczegóły nie jest dziełem przypadku, że właśnie jak mówimy o tym, jak wyglądają te systemy transportowe państw naprawdę wysoce rozwiniętych, to z jednym wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które tutaj już nie będziemy wchodzić, a to bardzo szczególny przypadek, no to Korea Południowa, Japonia, Francja, Niemcy, nawet Hiszpania czy Wielka Brytania, tam wszędzie te systemy są rozwinięte, mają kolej dużych prędkości i tak dalej, i tak dalej. W Polsce mamy bardzo niską przepustowość całego systemu transportu kolejowego. Po 1989 roku. No, tysiące kilometrów, gdzieś między jedną trzecią naszego systemu zlikwidowano, zwinięto. Jeżeli popatrzymy na gęstość połączeń, no to nawet więcej, no bo jak między jakimiś miastami było 10 połączeń, a, a teraz są dwa, no to nadal statystycznie rzecz biorąc te kilometry linii kolejowych nie wchodzą do tych zlikwidowanych, a de facto yy, no, praca systemu, czy jakość systemu, przepustowość systemu znacząco spadła. To powoduje cały szereg negatywnych efektów. Od nawet na przykład w zagospodarowaniu przestrzennym. Tak? To, że mamy w Polsce rozlewanie się miast, to, że mamy bardzo rozproszoną rozbudowę, zabudowę, to, że za tym muszą podążać niespółmiernie wysokie inwestycje w infrastrukturę, w drogi, w kanalizację, no we wszystko, żeby dostarczyć do tej rozproszonej zabudowy, to między innymi jest efekt tego... Że nie mamy gęstej sieci połączeń transportu publicznego, transportu szynowego i że to osadnictwo nie przebiega tak, jak powinno przebiegać, w jakichś takich uporządkowanych skupiskach wokół węzłów przesiadkowych, tylko właśnie w sposób rozproszony i chaotyczny. To, że mamy zaledwie kilkanaście procent transportu towarowego szynowego, że osiemdziesiąt kilka procent jest na kołach, z wszystkimi tego konsekwencjami, kosztami, które będą coraz wyższe bo emisje, bo surowce energetyczne i tak dalej, zakorkowanie miast z kosztami, które ponosimy na infrastrukturę drogową, no to też jest tego efekt. To, że bo, bo przecież to akurat chyba słuchaczom akurat tego pod, ta, pod podcastu nie trzeba tłumaczyć, że no jeżeli średnia prędkość transportu y, pociągu towarowego wynosi 20 kilka kilometrów na godzinę, to jest to transport zupełnie niekonkurencyjny dla całych grup towarowych. I teraz... Jak udowadniają też ostatnie lata, kiedy naprawdę grube dziesiątki miliardów w infrastrukturę kolejową inwestujemy, ale w modernizację istniejących szlaków, istniejących połączeń, nie da się tego stanu rzeczy zmienić, nie da się osiągnąć niezbędnych skądinąd do osiągnięcia celów dla polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki, jak upowszechnienie dostępności transportu szynowego, jak zmiana tego miksu transportowego bardziej na korzyść transportu szynowego bez budowy tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. No a skoro już je i tak budujemy, no to oczywiście przy okazji wprowadzenie tego standardu tego systemu kolei dużych prędkości jest oczywistością, więc w roku 2030 to jest odrobinkę zbyt krótki horyzont, no ponieważ te nasze projekty kolejowe zaczną być oddawane do użytku gdzieś na przełomie 27-28 roku, więc powiedzmy 30 to będzie tak w środku tej głównej fali oddawanych do użytku linii kolejowych. Tak, 32, ten powiedział, już jest taki, to już taki, kiedy już zdecydowana większość z nich będzie, no to będzie to system po pierwsze dużo bardziej dostępny niż obecnie, oferujący z perspektywy pasażera dużo więcej, dużo częstszych połączeń. Mam nadzieję, że na wielu, na wielu takich głównych liniach uda się na przykład uzyskać stałość taktu, Żeby tak gęste, że na przykład jak chcę sobie pojechać z Warszawy do Łodzi, to wiem, że co pół godziny, o, o pełnej godzinie na przykład i o w pół do odjeżdża pociąg i nawet za bardzo mnie nie interesuje rozkład jazdy, nie muszę sobie tym zaprzątać głowy, tylko po prostu idę na stację i wiem, że tam gdzieś maksymalnie 15-20 minut poczekam i sobie pojadę. Eee, że będzie również on znacznie szerzej dostępny, ten system, to znaczy tak realnie, fizycznie w zasięgu tej linii kolejowej oferującej dobre połączenia będzie do pół godziny dojazdu miała prawie, że cała Polska że w związku z tym ten miks transportowy się zmieni. No i wreszcie w wyniku również no, powstania zupełnie nowych połączeń, często takich, których zupełnie nie ma, często redundantnych, ale no bardzo istotnych, no, chociażby Centralna Polska Trójmiasto. Tak? No, obecne połączenie jest już teraz, w tym momencie jest właściwie niewydolne i za mało przepustowe, żeby połączyć ruch pasażerski, ruch towarowy. Jeszcze chcielibyśmy zwiększać ten ruch towarowy znacząco, a i pasażerski również. No i że dzięki temu, ten miks transportowy też się zmieni i znacznie większa część transportu będzie odbywała się na szynach.
0: Bardzo dziękuję. Tutaj od razu myślę o tym, skąd się wzięło to, że to akurat CPK zaczęło inwestować i realizować tak wiele projektów kolejowych. No przez ostatnie lata w Polsce jakby odpowiedzialne były za to spółki z rodziny PKP, tak, głównie oczywiście PKP PLK, ale też czy to w tabor inwestowały również inne spółki PKP. No i nie ma co ukrywać, że wiele z tych projektów nie było idealnych. Tutaj ta krytyka pojawiała się w stosunku do, czy to zbyt długotrwających modernizacji, które przynosiły niewiele efektów, no czy też również do tego, że. Prawie w ogóle w Polsce nie powstawały nowe linie kolejowe. No i CPK jest chyba takim trochę nowym otwarciem, ale chciałbym zapytać, czy były też jakieś inne powody, dlaczego to właśnie CPK realizuje również ten komponent kolejowy? No, przypuszczam, że pewnie w PKP to nie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.
1: No, to już proszę pytać PKP. Natomiast no, taka była idea, żeby no, niejako na surowym korzeniu, bez szukam tu odpowiedniego słowa, myślę, że słowo uwikłanie nie jest tu odpowiednie, ale bez pewnej kultury korporacyjnej, która narosła latami, również kultury wygaszania popytu na usługi kolejowe, bo w tej logice kolejnictwo polskie przez prawie 20 lat funkcjonowało, żeby właśnie nowy podmiot na surowym korzeniu te inwestycje przeprowadził. Tu podział jest oczywisty, No my w tym systemie Prawie, że KDP tak naprawdę, mówiąc ściśle. Będziemy mieli 5-6 tysięcy kilometrów linii kolejowych, z czego 2 tysiące nowo budowane i za to odpowiada CPK, a te do 4 tysięcy modernizowane przez PKP PLK, więc też oczywiście ma tu ogromną rolę do wykonania. Nie jest tak, że było jakoś wykluczone z tego zadania. No, ale taka była decyzja, nawet szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć tak bardzo dokładnie, bo ja wtedy akurat tak się składa, zajmowałem się czym innym. Ja już przyszedłem do projektu CPK, kiedy on już w tych swoich głównych w głównych założeniach, czy nawet w tych takich grube decyzje już zostały kierunkowo podjęte. Ale taka państwowa spółka inwestycyjna, która właśnie nie, nie, nie mając tego komponentu zarządzania istniejącą infrastrukturą, nie mając dziesiątków tysięcy pracowników, związków zawodowych, no wszystkiego, co się wiąże z takimi, powiedzmy, firmami typu legacy będzie mogła szybko, sprawnie te procesy inwestycyjne realizować i na razie odpukać w niemalowane drewno, tak właśnie się dzieje.
0: Dopytuję też o o te kwestie, jakby związane z PKP, PKP i tymi relacjami, no bo inwestycje w infrastrukturę twardą to jedno, ale z drugiej strony też widzimy coraz więcej pomysłów i projektów związanych z szerszym wejściem spółki CPK w jeszcze nie wiadomo jakiej postaci na rynek przewozów kolejowych, tak, bo pojawiły się projekty, które. Mają być finansowane z funduszy europejskich na zakup taboru kolejowego. Pojawiła się również ostatnio akwizycja spółki kolejowej prywatnej, która również trafiła do portfelu spółek CPK. Czy też sporo się ostatnio mówi w branży budownictwa kolejowego, inwestycji kolejowych o zaproponowanym nowym modelu. Realizowania inwestycji, gdzie no wiemy, że przez lata był olbrzymi problem z nadzorem nad realizacją inwestycji, i pojawiły się olbrzymie opóźnienia. CPK proponuje inny model, znany z innych zachodnich europejskich krajów, no ale w Polsce do tej pory nie stosowany, co też chyba nie spotkało się zbyt ciepłym przyjęciem w branży, wskazuje się wiele zagrożeń z tym związanych. Z czego wynika to właśnie, że CPK tak szeroko się, może użyję słowa, rozpycha na tym, na tym rynku? I czy to może zwiastować to, że za właśnie tym 2030 roku, o którym powiedziałem, CPK nie tylko będzie jakby inwestorem w infrastrukturę, ale również w jakiś sposób będzie pełniła te usługi przewozowe?
1: Raczej takiej możliwości nie ma, no zwłaszcza w warunkach uregulowań unijnych, pakietów mobilności. Niezwykle trudne, żeby powiedzieć niemożliwe, byłoby na dłuższą metę powiązanie roli zarządcy infrastruktury i przewoźnika. Tu poruszył Pan kilka wątków w swoim pytaniu. Pierwszy, spółki, nabycie spółki kolejowej to prawda, choć nie prywatnej, bo Torpol był własnością Funduszu Inwestycyjnego Silesia, który jest podmiotem państwowym, no ale Torpol to nie jest przewoźnik to jest spółka wykonawcza która właśnie specjalizuje się w realizacji, w budowie, mówiąc krótko, dużej infrastruktury, w tym przede wszystkim infrastruktury kolejowej, więc jej akwizycja do grupy CPK ma ułatwić nam prowadzenie tych procesów inwestycyjnych, chociażby dlatego, że oczywiście to nie znaczy, że będziemy wszystko robić in-house torpolem, mówiąc kolokwialnie. Skala inwestycji jest taka, że jest to wręcz niemożliwością, ale też będziemy mieli we własnej grupie, Firmę, która na przykład będzie mogła ustanawiać pewien benchmark dla rynku, to znaczy wystawianych przez CPK przetargach, oferować taką dobrą, uczciwą cenę koszty materiałów plus koszty robocizny plus godziwa marża, nawet taka dobra marża, no ale uniemożliwi to takie działania spekulacyjne, które czasem obserwowaliśmy na rynku dużej infrastruktury, no, który, nad czym bardzo ubolewam i z czym powinniśmy walczyć, ale bardzo często był taki falowy, tak? to znaczy, Zdarzały się takie lata, gdzie na przykład było bardzo dużo przetargów wystawionych, a zdarzyły się takie lata, bo na przykład było przepięcie między perspektywami unijnymi, że mało. To powodowało, że niebudowana była głębokość rynku firm wykonawczych, no tylko wtedy po prostu, gdzie był ten taki tłusty rok, no to powstawała taka trochę bańka na wykonawstwie, windowano ceny i nawet niekiedy opłacało się na przykład ryzykować zawaleniem dawno zawartego kontraktu i nawet zapłaceniem jakichś kar umownych ale żeby wziąć powyżej swoich zdolności przerobowych nowy kontrakt po nowych cenach już znacznie, znacznie wyższych. Krótko mówiąc, inwestor publiczny tutaj generował pewne ryzyka na rynku, którzy wykonawcy, i nie można mieć do tego, o to do nich absolutnie pretensji. no zachowali się racjonalnie, dyskontowali w swoich ofertach te ryzyka, no i na koniec my musieliśmy płacić również, my jako podatnicy, jako inwestor publiczny za takie ryzyka, które się ostatecznie nie zmaterializowały. Więc to jest kwestia Torpolu. Jest też w pracach rządowych, więc nie mogę tego przesądzająco powiedzieć, że że będzie to miało miejsce. Natomiast jest na etapie prac rządowych uchwała o programie taborowym CPK. Chcielibyśmy, jest naszą ideą, żeby w ramach grupy CPK utworzyć po prostu pól taborowy, po pierwsze po to, żeby tym dużym zamówieniem na składy mające techniczną zdolność jazdy w systemie kolei dużych prędkości, żeby to nie było tak, że kilku przewoźników gdzieś na ostatnią chwilę będzie po prostu ogłaszać przetargi w PZP, no to zazwyczaj by się kończyło wzięciem oferty, która wygra ceną, a nie jakością i będzie po prostu gotowym rozwiązaniem ściągniętym z półki. Zależałoby nam na tym, żeby przy tak dużym zamówieniu wytworzyć te również zdolności techniczne po stronie polskich producentów, żeby oni przynajmniej, jeżeli nie jako główni dostarczyciele, to chociaż jako uczestnicy konsorcjów współuczestniczyli. W, a zamówienie będzie na tyle duże, że już na jego potrzeby będzie racjonalne, ekonomicznie zainwestowanie w wytworzenie pewnych zdolności produkcyjnych, no, które potem już będą i będzie można również je wykorzystywać oferując swoje towary na całym świecie, w innych krajach. No i wtedy konstrukcja takiego pulu byłaby taka, że CPK będąc właścicielem pewnego taboru, dając infrastrukturę przewoźnikom i w tym zgodnie z wymogami pakietu mobilności, udostępniając w konkurencyjnym, transparentnym postępowaniu możliwość oferowania na naszej infrastrukturze przewozów, czyniłby to jednocześnie od razu oferując leasingowanie Taboru ze zdolnościami technicznymi do obsługi tego rodzaju połączeń. Ale też o czym musimy pamiętać, infrastruktura, te tory kolejowe, CPK nie są, bo też niektórzy na to patrzą w takim schemacie mentalnym powiedzmy z Shinkansen'a czy z W, oddzielnego zupełnie systemu kolejowego, który jest czymś obok istniejącego systemu. Tymczasem to, będą, to będzie infrastruktura w pełni zintegrowana i poza tymi pociągami premium, tymi kolei dużych prędkości, z tych w cudzysłowie naszych linii będą również mogły korzystać te zwykłe pociągi międzymiastowe, intercity, ale również aglomeracyjne, również regionalne. Będą mogli przewoźnicy oferować połączenia w relacjach, gdzie fragmentem tej relacji jest ta nowa infrastruktura CP-owska, ale później pociąg zjeżdża na tą powiedzmy zwykłą w cudzysłowie czy konwencjonalną. Oczywiście do tego trzeba się przygotować no chociażby, kupując tabor dwusystemowy, bo te główne szprychy CPK będą zasilane w systemie 25KV, czyli odmiennym obecnego standardu 3KV. Natomiast tabor dwusystemowy to, że tak powiem też jest dla ludzi, jest to rozwiązanie od dawien dawna znane i dostępne, i tylko po prostu różnego rodzaju przewoźnicy od Intercity przez Polregio, przez różne koleje regionalne, aglomeracyjne w świadomości tego powinny się przygotować i te procesy akwizycji, taboru pod te możliwości przygotować. Zresztą już pierwsze jaskubki są na przykład Łódzka Kolej Aglomeracyjna, taki tabor dwusystemowy kupuje.
0: I trochę doszliśmy do takiego tematu, który ja dzisiaj w scenariuszu rozmowy nazwałem zderzenie z rzeczywistością, bo tych ogłoszonych projektów kolejowych szczególnie pojawiło się w ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach wiele, no i wiele z nich też budzi mocne kontrowersje. Protesty pojawiły się zarówno ze strony, można powiedzieć, mieszkańców społeczeństwa, one już gdzieś tam kiełkowały w momencie, gdy CPK ogłaszała te plany korytarzowe, można powiedzieć, które które były bardzo szerokie, no i Dla wielu mieszkańców były takim sygnałem alarmowym, jak to mój dom zostanie wyburzony. Potem oczywiście liczba tych interesariuszy ze strony społecznej się zmniejszyła, gdy te korytarze były zawężane i przechodzono już bardziej do konkretów w planowaniu linii kolejowych. Ale jednak, gdy mówimy teraz o już takich konkretnych planach i ogłaszaniu już tych ostatecznych kształtów konkretnych linii kolejowych, no to te protesty są znaczne, jak na skalę polską. Nie jesteśmy krajem, w którym się bardzo mocno protestuje, co do zasady, na przykład, gdy mieliśmy inwestycje drogowe w ostatnich dwóch dekadach, no to można powiedzieć, w porównaniu do innych takich zachodnich demokratycznych krajów, że u nas to przebiegało bezproblemowo, no ta jedna rozpuda została tak naprawdę zablokowana w takich rejonach stricte o wyjątkowych walorach krajobrazowych czy, czy naturalnych, ale co zasady drogi u nas się budowało bezproblemowo, ludzie byli wywłaszczani, przyjmowali de facto sprzedawali swoje działki. Źle na tym w większości nie wychodzili, oczywiście były też poszczególne pojedyncze dramaty. No przed CPK jakby to wszystko dopiero przed. I wydaje mi się, że o ile samorządowcy bardzo chętnie godzili się na budowę dróg ekspresowych, autostrad w tej okolicy. To było przyjmowane bardzo jako takiej szansa rozwojowa dla konkretnej gminy, konkretnego powiatu. Tak w przypadku kolei wydaje mi się, że już tak różowo nie jest, że ta narracja, która pojawia się w mediach lokalnych jest wybitnie anty, czy to antyszybka kolej, czy w ogóle antykolej. I jak pan na to się zapatruje, jakie samorządy, Najgłośniej protestują. No, i czy to bierze się stricte z takich zapatrywań, no jednak po linii partyjnej, czy jednak tam to podejście do kolei jest inne niż choćby w przypadku dróg?
1: O, to znów pan redaktor, muszę przyznać, ma zdolność zadawania pytań, na które właściwie na każde można by wykład albo książkę napisać w odpowiedzi. A ja czasem, jak to.
0: To jest te, to jest te, te moje dwie, dwie minuty, gdzie słuchacze mogą mnie usłyszeć. Tak
1: jest, natomiast ja też jako polityk nie zawsze mam też tendencję do zbyt rozwlekłych wypowiedzi. Postaram się więc streścić, choć tu problem jest naprawdę wielowymiarowy. Znaczy, Po pierwsze trochę nie zgodziłbym się z tym, do pewnego stopnia nie zgodziłbym się z tym, że te inwestycje drogowe przebiegały tak bezproblemowo. Jakiś czas temu pan Donald Tusk na jednym ze swoich spotkań był łaskaw zaatakować CPK mówiąc, że teraz właśnie są protesty, a za jego czasów budowali tyle dróg i nie było ani jednego protestu. Ja tak intuicyjnie coś tam pamiętałem, że chyba jakieś protesty to jednak były. I kiedy w związku z tym taką kwerendę zleciłem i wykonaliśmy taką kwerendę, to się okazało, że no, po wydrukowaniu siatki artykułów o protestach dotyczących budowy dróg w latach 2007-2015 przestaliśmy drukować, żeby oszczędzać lasy, a tam jakby no, w nieskończoność właściwie Google wypluwał kolejne artykuły właśnie z mediów głównie lokalnych, gdzie tu w tym miejscu, w tamtym winnym, tu protestują, tu było burzliwe spotkanie, tu zapowiadają blokadę inwestycji itd. itd. Więc raczej wydaje mi się, że różnica jest bardziej percepcyjna, to znaczy po pierwsze protestujący przeciw budowie drogi S15 jakby w wymiarze medialno-narracyjnym są zupełnie innym tematem i tematem czysto lokalnym w stosunku do protestujących na drugim końcu Polski przeciwko drodze krajowej numer ileś tam. Tymczasem, ponieważ wszystkie inwestycje kolejowe są obrędowane CPK, więc protestujący przeciw linii kolejowej w minie X i protestujący w gminie Y na drugim końcu Polski narracyjnie nie są postrzegane to jako tematy lokalne i są postrzegane jako ich wspólny protest przeciw CPK. W związku z czym jest pewna masa krytyczna protestu w wymiarze czysto takim właśnie medialno-narracyjnym, która jest większa niż w przypadku tych protestów nazwijmy je drogowymi. To po pierwsze. Po drugie mamy też trochę inny klimat polityczny, no jednak Ja wiem, że to w ogóle nie nie jest konwencja tego podcastu i staram się unikać tych wątków, ale jednak muszę zauważyć, że wątek polityczny, to znaczy ówczesna opozycja, czyli aktualnie rządzący nie mieli modelu opozycji totalnej i nie było tak, że jak... Tylko ktoś jest przeciw władzy w jakiejkolwiek sprawie, to my w ciemno i na hura, prawda, i od razu tak popieramy, absolutnie protestujemy i na przykład, nie wiem, ma być niebudowana autostrada, ma być niebudowana droga ekspresowa, bo tu mieszkańcy protestują, a my tu z mieszkańcami przeciw władzy. Tymczasem no, obecnie jednak ten model opozycji totalnej działa. No i również też rynek medialny trochę inaczej wygląda. To znaczy wtedy wszystkie duże media raczej otaczały władzę parasalem ochronnym, więc jak już jakiś protest był relacjonowany medialnie ogólnopolsko, to raczej w takim tonie, że tam no, ci ludzie właśnie no, nie rozumieją potrzeby rozwoju kraju, no tutaj niepotrzebnie się awanturują i tak dalej. No, dzisiaj to jest tak, że na niektórych protestach przeciw CPK to prawie więcej kamer tvn niż protestujących. I są one też te protesty takie bardzo profesjonalne, mają różne gadżety, mają dużo transparentów. Ostatnio też był taki protest na Śląsku, gdzie na przykład zabrakło uczestników do otrzymania transparentów. Znaczy transparentów było przygotowanych więcej niż przyszło uczestników na protest i trzeba było te transparenty kłaść na ziemi, bo po prostu nie było komu ich trzymać. Więc jest trochę tu kwestia bardziej taka polityczna, medialna, narracyjna, percepcyjna niż istotowa, ale jest też wątek istotowy. Tak jak już to mówiliśmy, i to znów akurat dla słuchaczy tego pod, pod, podcastu nie jest żadne okrycie, odkrycie, że po 1989 roku w Polsce dokonała się, no można powiedzieć, wręcz rzeź transportu publicznego, a szynowego zwłaszcza. To był pewien szok społeczny wtedy, bo cała klasa, na przykład chłoporobotnika, przecież społeczna opierała się właściwie na transporcie publicznym, tak? Ktoś tu, w transporcie publicznym sięgającym dalej niż opłotki miasta który umożliwiał komuś mieszkającemu na wsi jednocześnie codzienny dojazd do pracy gdzieś tam w jakimś wielkim kombinacie, w wielkim zakładzie przemysłowym. I ten szok społeczny no, był realny. Ludzie z dnia na dzień często nie mieli, jak dojechać do pracy, nie miały jakich dzieci dojechać do szkoły itd., ale on został przez społeczeństwo zaabsorbowany. Znaczy, ludzie, tkanka społeczna w Polsce się przyzwyczaiła i dostosowała do sytuacji, w której w wielu miejscach po prostu nie ma kolei, nie ma połączeń. Nie ma i koniec. No, mamy samochody, mamy ten, zresztą też takie marzenie przeciętnego Polaka, chyba nawet tych, którzy nie mają szansy je zrealizować, no to co jest? Domek za miastem, z ogródkiem, dobry samochód, najlepiej tyle samochodów w rodzinie, na dorosłych, ile dorosłych członków rodziny i tak dalej. Więc trochę inwestycje kolejowe odpowiadają na potrzeby, których ludzie nie czują, w przeciwieństwie do inwestycji drogowych. Jak ludzie już tej potrzeby by poczuli, na przykład dlatego, że się okaże, że posiadanie takiej liczby samochodów staje się coraz droższe i i, i tankowanie do nich staje się coraz droższe i polskie produkty na świecie zaczynają przegrywać konkurencję, bo w każdym produkcie, zwłaszcza takim wysoko przetworzonym, jest zaszyty transportu, a jak transport jest oparty na transporcie kołowym, to te koszty będą coraz większe? No to już będzie trochę za późno. My musimy niestety teraz budować, adresować potrzeby, adresować problemy, które być może statystyczny obywatel Polski jeszcze tak na własnej skórze nie za bardzo poczuł. Bo jak poczuje, to będzie za późno, bo procesy inwestycyjne są wieloletnie w infrastrukturze, nieraz wykraczające poza horyzont 10 lat, więc to z dnia na dzień się nie da. No i to trochę powoduje, że ludzie mają takie subiektywnie mniejsze poczucie, że kolej jest dla nich. Jeżeli jeszcze to nałożymy na skalę przedsięwzięć, to, że po 1989 roku w Polsce wybudowano niecałe 100 kilometrów nowych linii kolejowych w nowym śladzie, a my teraz niejako tak na jeden proces inwestycyjny budujemy 2000 kilometrów, no to to wręcz powiedziałbym jest pewien szok znów w wymiarze społecznym. tak? No to taki prawie jak nie wiem elektryfikacja, no tego rodzaju wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, które też określony opór społeczny wyko- wy- wywołują. No więc to jest ten szereg czynników, ale jednak na pierwszym miejscu bym to absolutnie taki toksyczny klimat debaty publicznej, to że no, nie może być żadnej sprawy, w której opozycja by powiedziała, że rząd dobrze robi, zawsze musi powiedzieć, że źle. Nawet media społecznościowe tutaj też mają swój udział i to, że teraz już są bardzo rozpowszechnione, bo niestety no jest takie zjawisko, że my, jako tak tzw. czynnik oficjalny może zedrzeć buzie, tłumacząc chociażby jakie będą zasady wywłaszczeń, jakie będą zasady odszkodowań, jakie no, są ogólnie dostępne ustawy które to regulują i tak. No, cały jakby depozyt takiej rzeczywistej wiedzy na ten temat jest publicznie dostępny ale ktoś wrzuci posta na facebooku ludzie bójcie się, pozabierają wam majątki pójdziecie pod most, nie będziecie mieli gdzie żyć i ten post ma y, tysiące udostępnień, a ta rzetelna nudna wiedza jak to naprawdę wygląda ma kilka, no co też oczywiście wymiar y, straszenia ludzi wzbudzania pewnej społecznej emocji ma żeby nie było, że tylko narzekam, to powiem optymistycznie, że przykład programu dobrowolnych nawet w samym Baranowie i w samym w okolicach samego lotniska pokazuje, że jednakże występuje ten moment przełamania w, w miarę zaawansowania procesu inwestycyjnego. No bo na wstępnych etapach procesu różne rzeczy można ludziom opowiadać. Jak ktoś uwierzy, to potem się boi, protestuje i tak dalej. Natomiast potem, jak już dochodzimy do tego momentu, że dostaje rzeczywistą ofertę, rzeczywistą propozycję, Mówiąc tak kolokwialnie, położone na stół pieniądze, to bardzo często nawet ku swojemu zdziwieniu stwierdza, a nie, w sumie to właściwie to nic strasznego się nie dzieje, to jest dobra oferta, ja ją przyjmuję. Tak jak mówię, w samym Baranowie już chyba ten etap osiągnęliśmy, bo zdecydowanie powyżej połowy, większość tego terenu, który potrzebujemy na rozpoczęcie robót, to jest albo który już dobrowolnie został kupiony, albo w uzgodnieniach, czyli mamy protokół uzgodnień i została tylko pewna formalność, Albo co najmniej się właściciel zgłosił, że jest chętny do negocjacji. W miarę jak będziemy się posuwać z tym procesem inwestycyjnym, no tylko to oczywiście ten wymiar polityczny w kolejnej już kadencji, to myślę, że do tego uspokajanie nastroju będzie będzie dochodziło. Jeszcze ostatnie zdanie, że czasem to nawet wynika po prostu z rzetelności konsultacji społecznych. CPK prowadzi konsultacje społeczne na bardzo wczesnych etapach przygotowania inwestycji i są to konsultacje realne, znaczy nie takie, że my mamy z góry dopracowane jedynie słuszne, najlepsze rozwiązanie, my je w cichości gabinetów przez lata pieściliśmy, Tak, żeby ono jak tam jak najmniej naruszało, jak najmniej emocjonowało i potem robimy takie formalne konsultacje społeczne, choć i tak z góry wiemy już, co wybraliśmy. Te konsultacje są rzeczywiste, a więc na wstępnym etapie przygotowania, a więc wtedy, kiedy jest wiele wariantów, kiedy niektóre z nich są, no powiedzmy sobie krótko złe, tylko tego jeszcze nie wiadomo, bo to trzeba przeprowadzić konsultacje i analizy, żeby stwierdzić, które właśnie złe, a które dobre. No i to być może paradoksalnie inwestor, który przejawia szczególne zaangażowanie i szczególny nacisk, i tak nadmiarowo konsultuje, spotyka się też z nadmiarowym oporem społecznym, a być może inwestor, który miałby filozofię ciszej jedziesz, dalej, dalej zajedziesz, miałby tutaj większy spokój społeczny, choć ten wymiar konsultacji byłby czysto taki fasadowy i fikcyjny.
0: Jeszcze pozostając przy tych protestach, bo o ile rozumiem jakby... I zgadzam się kompletnie z tą tezą, że jakby Polacy odzwyczaili się od kolei trudno ich przekonać, gdy tej kolei nie używają na co dzień, że ta inwestycja jest potrzebna. Tak zastanawiam się nad rolą samorządów. Te protesty, które teraz chyba najmocniej ogniskują, to protesty samorządowców, samorządów w Wielkopolsce, ale też na Śląsku związanych z projektem budowy linii Ostrawa-Katowice, Katowice-Ostrawa, która też jest realizowana przez CPK. No i tam często pojawiają się nie tylko takie argumenty bazujące na emocjach, ale też argumenty związane z rolą szybkich kolei. Wspominał pan, że to nie będzie system taki jak znamy z Japonii czy z Francji, gdzie jadą tylko szybkie koleje i nic poza tym, że tutaj też będą pociągi dwusystemowe. Ale jednak nie ma co ukrywać, że odległości między na przykład stacjami szybkich kolei są znaczne i wiele gmin będzie tylko widziało tak naprawdę z okien swoich domów, mieszkańców gmin, swoich domów pociągi, Które 250 na godzinę przemykają przez gminę, a zatrzymują się trzy gminy dalej. I tutaj się zastanawiam, jaka jest oferta dla tych samorządów, które nie zyskują na tym, że ta kolej będzie szła, no a siłą rzeczy coś stracą, tak? No bo. takie inwestycje wiążą się oczywiście z kosztami, czy to środowiskowymi, czy też na przykład przecinaniem konkretnych terenów, konkretnych gmin. Zastanawiam się jaka jest oferta jak, w jaki sposób próbujecie przekonywać tych samorządowców, żeby oni nie, nie stawali tak naprawdę przeciwko tym inwestycjom.
1: Po pierwsze, znów jednak no nie można pominąć tego wątku polityczno-narracyjnego. Wybory samorządowe za rok... Jak jest emocja społeczna, a strach to jest emocja, którą stosunkowo najłatwiej społecznie wywołać, no to polityk, który sobie na tej fali emocji, że tak powiem, będzie surfował, no to ma dużą szansę do surfować, do żeglować, do reelekcji, czy właśnie wygranej, wyborczej. Niestety, no bardzo różnie i tu absolutnie nie chcę generalizować, bo ile samorządów, tyle różnych modeli współpracy, decyzji, jest wiele takich, które zachowują się bardzo konstruktywnie, bardzo fair, Ale niektóre niestety są takimi negocjatorami w złej wierze. Podam przykład, może bez wymienienia nazwy, ale jest taki samorząd akurat na Śląsku, przez który przechodzimy, który po pierwsze upowszechnił wśród mieszkańców absolutnie fałszywą informację do skali potencjalnych wywłaszczeń i wyburzeń. Znaczy sam samorząd, przedstawiciele samorządu mówili mieszkańcom, że tych wywłaszczeń będzie kilkukrotnie więcej niż będzie. A co więcej, mamy problem i tak trochę nam sabotuje uzgodnienia dotyczące systemu drogowego, a te wywłaszczenia czy wyburzenia, które są, to właśnie z tego systemu drogowego wynikają. I mam tu podejrzenie, powiem wprost, że tu chodzi o to, żeby właśnie wcale nie było mniej tych wyburzeń, bo im więcej ich będzie, tym większa emocja społeczna, tym bardziej udane wiece i protesty i pan wójt, burmistrz czy prezydent na ich czele, prawda, jako trybun ludowy, spokojnie sobie relekcję zapewni, ponieważ tu już imputuje komuś intencję, więc mówię bez nazwy, bez o który samorząd mi konkretnie chodzi, ale mówię tu o pewnym konkretnym przypadku, więc bywa i tak. Bywa i tak, że ta współpraca jest niemerytoryczna i, i mam wrażenie, że mamy do czynienia z klasycznymi negocjacjami w złej wierze. To powiedziawszy, trzeba też pamiętać, że my budujemy infrastrukturę o dużej przepustowości z założenia, czyli po pierwsze Oczywiście nie na każdej nie wszędzie może zatrzymać się pociąg kolei dużych prędkości, to prawda, ale nasze będą się zatrzymywały zaskakująco często, to jest celowa filozofia tego, że to jest na 250 km na godzinę, a nie na 350 na przykład. To że no bo nawet w stosunkowo małej miejscowości, przez którą taka linia przebiega, no to oczywiście nie każdy pociąg kolei dużych prędkości się zatrzyma, ale jeżeli to jest na przykład nasz pryszek, która gdzie, gdzie w szczycie dnia będą w takcie co pół godziny albo co najwyżej co godzinę te pociągi jeździć, no to nawet jak co czwarty się zatrzyma albo co piąty, to nadal daje kilka bardzo atrakcyjnych połączeń dla miejscowości, gdzie na przykład w ogóle do tej pory nie było żadnych połączeń kolejowych. A teraz dostanie cztery dziennie takie naprawdę klasy premium i cały szereg tych niższej kategorii. Ba, ze względu na przepustowość trasy planujemy świadomie pod prąd tego, co jeszcze kilka lat temu robiło modernizując PKP PLK, gdzie często w wyniku modernizacji przepustowość linii spadała, bo likwidowano tory odstawcze, likwidowano stacje techniczne, te wszystkie rozjazdy, które były. My tymczasem robimy je nawet nadmiarowo, także na przykład w razie awarii pociągu na linii, żeby on tej linii nie blokował, tylko żeby można go było ściągnąć stosunkowo niewielkim, niewielką liczbę kilometrów i tam już gdzieś jakaś stacja techniczna, jakiś tor, jakiś tor odstawczy był. No ale to znaczy, że jak jest stacja techniczna, to może być też i stacja bardzo łatwo pasażerska, na której już na przykład ten pociąg kolej dużych prędkości się w ogóle nie zatrzyma, bo mówimy na przykład wręcz o wsi, nawet nie małym mieście, tylko wręcz o wiosce. Natomiast kolej aglomeracyjna czy kolej regionalna jak najbardziej będzie mogła oferować również i z takiego przystanku przewozy, więc tych przystanków będzie zaskakująco powiedziałbym dużo. Nie zmienia to faktu, że no będą takie gminy, gdzie takiego przystanku nie będzie. I szczerze mówiąc trochę jakby, no, trudno mi mówić w takiej filozofii no i jakby i co ta gmina będzie z tego miała. No, no nie da się budować autostrady z węzłem w każdej gminie, nie da się budować linii kolejowej ze stacją w każdej gminie, nie da się budować, przepraszam, <coughs> rurociągu, gdzie w każdej gminie byłby kranik do tego rurociągu, gdzie mieszkańcy mogliby sobie z niego ropy napuścić. No niemniej kraj potrzebuje linii kolejowych autostrad, rurociągów, linii przesyłowych wysokiego napięcia, no całego szeregu, Infrastruktury i mieszkańcy tej gminy no przede wszystkim skorzystają na tym, że ten kraj będzie się rozwijał, będzie bezpieczny, będzie miał surowce energetyczne, będzie miał transport itd. Tak i, tak I takiego powiedzmy, no, no, tak jak mówię, nie da się budować dużych połączeń kolejowych, dużych infrastruktur, dużej infrastruktury w logice: A co ja z tego będę miał? Tak? No bo za chwilę się okaże, że może w gminie jest przystanek, ale w tej gminie jest jakiś przysiłek, gdzie przystanku nie ma. I co mieszkańcy tego przysiłku z tego będą mieli. No i na koniec dojdzie do tego, że właściwie jakieś powinniśmy wprowadzić jakiś, nie wiem, zasiłek dla każdego mieszkańca w promieniu 10 km od linii kolejowych, żeby też miał poczucie, że on osobiście, konkretnie, wymiernie, policzalnie coś z tego ma. Społeczna odpowiedzialność, rzecz ważna, i różne korzyści powiązane staramy się kreować. Na przykład właśnie to CPK na swój koszt będzie budować stacje kolejowe, przystanki, gdzie ten pociąg w cudzysłowie nasz, ten dużej prędkości na przykład zatrzyma się dwa razy dziennie albo w ogóle się nie zatrzyma, a nowoczesna stacja, węzeł przesiadkowy na nasz koszt będzie wybudowany i będzie służył mieszkańcom dla samego szeregu innych połączeń. Ale całkowicie w takiej logice, żeby każdy coś z tego tak wymiernie, bezpośrednio do kieszeni miał, no to się po prostu prostu nie da. A jak mówimy jeszcze o tej takiej społecznej odpowiedzialności, to tu też w przypadku linii kolejowych są to zbyt mało zaawansowane Procesy inwestycyjne no, przed decyzją środowiskową, więc jeszcze tak naprawdę nie jest przesądzony ostateczny przebieg, nie mówiąc już o dokładnych rozwiązaniach projektowych, ale w sąsiedztwie samego lotniska i węzła kolejowego przecież również, więc kolei to też dotyczy, no, już prowadzimy taki cały szereg działań wspierających no, dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży letniego. Plac zabaw zbudowaliśmy w Baranowie, pięć wozów dla ochotniczych straży pożarnych nowiutkich z okolicy, trafiło. Dofinansowaliśmy lądowisko dla helikopterów w szpitalu w Grodzisku, zakup autobusów dla komunikacji publicznej, która będzie komplementarna, będzie jakby dowozić do tych naszych stacji. Teraz właściwie, jak w, w dniu, w którym rozmawiamy, rozstrzygnięcie projektu na 80 milionów złotych na dofinansowanie inwestycji samorządów w drogi, które będą no szczególnie obciążone i będą podlegały oczywiście pewnej degradacji wyników wzmożonego ruchu na plac budowy, dowozu materiałów, sprzętu tak dalej, No więc wspieramy samorządy, żeby mogły te drogi wzmocnić, ulepszyć i tak też w przypadku inwestycji kolejowych oczywiście będzie się działo wtedy, kiedy ten moment nadejdzie, czyli już zbliżymy się do tego etapu realizacyjnego.
0: W takim razie ostatnie moje pytanie, czy są takie protesty, w wyniku których zrewidowaliście swoje plany, czy zmieniliście też przebieg konkretnej linii?
1: Myślę, że sformułowanie protesty to może nie do końca
0: konstruktywne uwagi. Odbywają się
1: konsultacje społeczne, więc jakby każdy wniosek, w którym ktoś mówi, że coś mu tam nie odpowiada i chciałby inaczej, no to jeżeli go nazwiemy protestem, no to oczywiście tak, no, bo na tym w ogóle konsultacje polegają. znaczy my Te konsultacje są rzeczywiste. znaczy My przychodzimy na konsultacje społeczne do społeczeństwa z kilkoma wariantami i po pierwsze naprawdę się pytamy, który z nich zdaniem, który z nich zdaniem mieszkańców jest lepszy, ale po drugie też, no, jakie uwagi do tego, bo, bo oczywiście wybranie wariantu na poziomie planistycznym to jedno, ale potem na etapie projektowym ten... ten, ten, ten jakby ten sam wariant może zawsze nieco inaczej wyglądać. Może mieć różne rozwiązania. Gdzieś nie było wiadoktu czy tunelu, a się pojawi. Gdzieś trochę przesunąć nieraz o parę metrów w jedną lub w drugą stronę powoduje, że na przykład jakiegoś elementu nie trzeba, trzeba wyburzać czy nie. Więc generalnie w tej, w, przy tak ogólnie postawionym pytaniu to mogę podpowiedzieć w tysiącach miejsc. Tak? Tylko to nawet nie jest protest. To po prostu my się o to pytamy. Tak? To, 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 to jest prośba o informację, To jest prośba... Prośba o opinię. Jak dotąd wszędzie tam, gdzie wybieraliśmy wariant inwestorski, to akurat tak się złożyło, choć oczywiście jest to wynik studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, więc te wszystkie aspekty, jak sama nazwa zaskazuje, muszą być brane pod uwagę i one są punktowane, techniczny właśnie, ekonomiczny, środowiskowy, ale tak się złożyło, że akurat zawsze po tej całej analizie wybieraliśmy ten wariant, który spotykał się stosunkowo najmniejszym natężeniem tych społecznych protestów, był stosunkowo najbardziej akceptowalny, choć oczywiście nie znaczy, że tam strzelały korki od szampana w związku z jego wyborem i nie było żadnych niezadowolonych. No Niezadowoleni zawsze są. Najbardziej problematyczne to jest chyba na Śląsku, bo tu też pan redaktor wspominał o Wielkopolsce, co do Wielkopolski by się nie zgodził. Szczerze mówiąc, wprawdzie nie mamy jeszcze wybranego wariantu inwestorskiego, ale bardzo wiele wskazuje, że Wybierzemy wariant, że tak powiem, za którym ludzie protestują i samorządy, to znaczy tam nie ma protestów, nie chcemy CPK, tylko nie chcemy wariantu 3 i 4, chcemy wariant 9 i tenże wspomniany akurat wariant 9, dobrze pamiętam, choć mogłem tu akurat cyferkę pomylić, wiele na to wskazuje, jesteśmy na końcowym etapie, że będzie wybrany ten jako wariant inwestorski. Nawet mamy tam w jednej z gmin, Ponad tysiąc podpisów poparcia dla tego warianta, wariantu zebranych, co jest naprawdę rzadkością, żeby w ogóle ktoś, komuś się chciało zbierać popisy, podpisy poparcia. No, to jest też kwestia a propos tej percepcji społecznej, że no generalnie zadowoleni nie wychodzą na ulicę. Nie, nie, nie robią pikiet i demonstracji pod tytułem jest dobrze, tylko robią je niezadowoleni, więc, choć jest, więc nawet jak jest tysiąc zadowolonych, to ich nie widać, a jak 50 na to przypada niezadowolonych, którzy jeszcze zrobią malownicze transparenty, jakąś tam syrenę, uruchomią megafony, no to jest news i to się nadaje do relacjonowania przez media. Ale zwijając tu trochę ten, ten wątek poboczny, natomiast no faktycznie problematyczny jest Śląsk, bo jest to teren wysoce zurbanizowany i jeszcze obarczony dodatkowo szkodami górniczymi, obszarami działalności górniczej, co powoduje, że ta swoboda manewrowania przebiegiem jest mniejsza i tworzą się takie wąskie bramki, gdzie trzeba wcelować. Ale tam też do takich zmian dochodzi. Zresztą one też często wywołują protesty, no bo jeżeli w miejscowości X jest dużo protestów i mieszkańcy argumentują, żeby nie prowadzić w danym wariancie nie przez tą miejscowość, no to my na przykład się do tego przychylamy i projektujemy gdzie indziej przez miejscowość Y, co oczywiście powoduje protest mieszkańców w miejscowości Y. No tutaj najlepszym przykładem, zresztą też ciekawym do owej percepcji jest taka wieś Palowice w imieniu czerwionka na Śląsku, gdzie, nasz, gdzie, gdzie jest bardzo duży protest społeczny, no a nasz przebieg się mieści zasadniczo w przebiegu istniejącej tam jeszcze niedawno linii kolejowej. Ślad tej linii jest dalej widoczny w terenie, nie został zabudowany i my, że tak powiem, się w niego wstrzeliwujemy i w całej wsi do wyburzenia będzie maksymalnie 6 domów, a prawdopodobnie cztery. A poruszenie społeczne jest jakby ta wieś miała zniknąć z powierzchni ziemi, nawet takie akcenty trochę tragikomiczne, jak na przykład komitet czy tam pikieta w obronie zabytkowego kościoła, który no, w żadnym wariancie, ani nawet hipotetycznie rozważanym, nigdy w żaden sposób nie był zagrożony i nikt nie planował e, go tam wyburzać czy nawet przenosić. No ale tak jest, więc tu bardzo często ten fenomen percepcji też występuje, ale to bardzo długa odpowiedź na krótkie pytanie, więc jeżeli tak, tak oczywiście wielokrotnie w wielu miejscach podejmujemy pod wpływem tych konsultacji, pod wpływem tego co zgłaszają mieszkańcy, decyzje projektowe, każdy do tej pory wybrany wariant inwestorski tak się złożyło, że akurat był tym, który najbardziej punktował w tym obszarze społecznym, który był stosunkowo najmniej najbardziej akceptowalny społecznie, co nie znaczy, że w 100% akceptowalny. Jest kilka takich odcinków, gdzie w wyniku między innymi tych konsultacji społecznych w ogóle jakby wróciliśmy, poszerzyliśmy zakres studium, albo zmieniliśmy zakres studium. To odcinek Dolnośląski, czy odcinek na Lubelszczyźnie, gdzie zupełnie nowe nawet nie tyle warianty przebiegu, co w ogóle odcinki linii kolejowych zostały dodane i zlecone do, do ponownego zbadania. No więc tak, no nasze konsultacje są naprawdę takie rzeczywiste i realne, co tak jak mówię, ktoś nieco cyniczny mógłby powiedzieć, że sami sobie, sami sobie szkodzimy, bo są tacy inwestorzy publiczni, którzy tak rozbudowanych konsultacji nie mają i też tak się składa, że protestów też jakby mieli mniej w związku z tym.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. O takim zderzeniu z rzeczywistością, ale też o tym jak Centralny Port Komunikacyjny i inwestycje związane z realizacją tego projektu zmienią Polskę Lokalną. Rozmawiałem dzisiaj z sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i polityki regionalnej Marcinem Chorałą oraz oczywiście również pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję.
0: A ja państwa oczywiście zachęcam do subskrybowania Międzymiastowo, udostępniania naszych odcinków, no i dzielenia się spostrzeżeniami, czy to na Twitterze, czy naszej grupie facebookowej, do której serdecznie zapraszam. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.